0: Fulda Kultur,
1: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Jemand, den ich schon sehr lange kenne, ich glaube, Wahrscheinlich fast 20 Jahre, kann das sein? Wahrscheinlich schon. Ja, nicht nur wahrscheinlich. <lacht> Ziemlich ja. sicher sogar 20 Jahre. Jemand, der immer im, im Kreuz vor mir hin und her gehüpft ist. Jemand, den ich auch musikalisch auch schon oft live gesehen habe. Und jemand, der, den ich mich sehr freue, denn tatsächlich ist es Premiere bei mir. Deine Frau war vor einigen Monaten selber schon zu Gast. Dies nicht, diesmal nicht als Paar zusammen im Podcast, sondern
0: äh, er heute ganz
1: alleine, heute bei mir. Hallo, Sammy. Also Samuel Rübsam.
0: Genau, und früher ja Kaufmann. Ja. Ich habe den Namen meiner Frau angenommen. Und ja, seitdem heiße ich Rübsam. Aber ich heiße immer noch Samuel und Semi wie die meisten mich kennen, genau. also Semi darf ich auch sagen. Sammy ist Natürlich, ist na klar, na klar.
1: Ich habe also gesagt, wir kennen uns schon ewig. Also ich weiß noch, wie ich im Kreuz aufgelegt habe, du immer da warst oder du mit deiner Band Kappa Kappa
0: damals auch regelmäßig hier in der Gegend aufgetreten bist. Da sind wir uns ja. oft begegnet. Richtig, ja. genau, richtig. Ja, also für mich war das Kreuz ja auch sowas wie ein äh, wie ein Wohnzimmer, das sagen glaube ich viele aus dieser Zeit. Das war noch so die Zeit, ähm, wo auch, ja, ähm, wo wir auch noch Samstagmorgens dann um neun dann da saßen. Ich habe ja dann auch relativ schnell mich beteiligt und mitgearbeitet etc. Ja, et ja. Ähm, und das war so eine kleine Kreuzfamilie halt. Lass
1: uns gleich nochmal über das Kreuz reden, lass uns gleich auch über ja, deine musikalischen Anfänge sprechen. Mhm. Aber ähm, bleiben wir doch bei, beim aktuellen Thema. Ich meine, ähm, du arbeitest im Moment in der Kita. Ähm, genau. Ja. Ja. Tiere sind deine große Leidenschaft. Da reden wir auch gleich über die Hunde. Ähm, da auch da engagiert ihr beide euch ja auch sehr, du und deine Frau. Aber mittlerweile machen du und deine Frau ja auch zusammen Musik.
0: Genau, genau. Das Ganze ist eigentlich aus einem eher unschönen Grund entstanden, weil, äh, also meine Frau, die macht seit 15 Jahren äh, mittlerweile schon, ich glaube 16 oder 17 sogar, äh, ist sie selbstständig als Sängerin und Musikerin und äh, sie hat mit einem äh, Kollegen von uns in einer Band gespielt und der ist dann leider äh, sehr schnell verstorben. Und er hat halt Technik und alles immer auf einmal gemacht, alles zusammen. Und da ist mit einem Mann plötzlich drei Sachen weggefallen. So. Und wir hatten uns gerade kürzlich kennengelernt gehabt damals. Und äh, ich war halt technikaffin und habe das immer schon mal gemacht. Mhm. Und dann äh, habe ich natürlich nicht zu meiner damal damals noch Freundin gesagt, nö, sieh zu, wie du <lacht> zurechtkommst, ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Ja, habe halt mitgemacht und wir machen Firmenfeiern, wir machen äh, letztes Jahr sehr viel auch, die letzten zwei Jahre sehr viel auch Beerdigungen gesungen. Das ist dann für uns auch wirklich eine, eine, eine Ehre, wenn ja. jemand sagt, begleite uns an so einem Tag, wir möchten, dass du für uns da singst. Hochzeiten äh, sind dagegen, obwohl es da auch Tränen gibt, noch sehr leicht, mhm. aber auch Beerdigung, auch sowas gehört dazu. Mhm. Unter welchem Namen tretet ihr auch? Ähm, Fuchsband ja. ist so dieses, äh, ja, sag ich mal, Label und das ja. kommt halt von Uli Fuchs, von dem Bandgründer. Ähm, das haben wir beibehalten und ansonsten halt unabhängig davon. Also ich habe ja nebengewerblich äh, eine Technikfirma, das heißt, ich mache dann so Beschallungstechnik, so Geschichten und wir ziehen halt zusammen los und das kriegt man als Duo, als Trio, als Quartett, ja. Akustik, äh, Komplettband, wie auch immer, ja. Ja. Da habe ich ja auch mit der Andrea auch drüber geredet, gerade genau. über die,
1: die, die Fuchsmann. Gerne auch mhm. mal reinhören, Andrea Rübsam, auch ein wunderbarer Podcast, gerne mal suchen, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Fangen wir bei dir auch ganz vorne an, du hast vorhin gesagt, als du hier im Studio erschienen bist, äh, hier wieder mal in Fulda, ist auch schön durch Fulda zu laufen, durch die Großstadt. Du wohnst mittlerweile wieder auf dem Dorf und kommst auch vom Dorf. Denn
0: Dorfleben war tatsächlich äh, sehr prägsam für dich, oder? Richtig, genau, ja. Also ich bin als äh, ja, Pfarrersohn, verstehen die meisten Predigersohn, aufgewachsen in einer christlichen Gemeinde mhm. und äh, das auf dem Dorf. Ähm, ja, und für mich ist das halt, ja, wie soll ich sagen, also man war dann schon wie die dort immer gesagt haben das Kind vom Christenberg ne? und dann, dann äh, hatte ich damals für mich irgendwann dann die tolle Idee gehabt äh, da musste die härteste Sau im Stall werden damit ja. du halt nicht immer nur der von Christenberg bist Blödsinn natürlich aber ja das heißt ich habe damals auch immer mal ein bisschen auf die Kacke gehauen das ist tatsächlich so ja
1: wie schwer war das für dich da so da aufzuwachsen auch so, wenn du hast dich ja auch immer anders gefühlt also du hast schon wahrscheinlich ja. das Gefühl gehabt da nicht wirklich hinzugehören oder
0: ähm, ja, also ich habe immer, äh, für mich gab das immer eine Diskrepanz zwischen, äh, was man sagt und wie man sein sollte und wie man dann tatsächlich war. Also äh, so, dass es wirklich jeden als Menschen auf Augenhöhe anzuerkennen und äh, keine Unterschiede zu machen. Und genau das habe ich halt bei dieser institutionellen Geschichte dann doch auch öfters hm. erlebt. Ne? Also Und äh, interessanterweise kam ich nach dieser Zeit, wo ich dann wirklich für mich ein bisschen einen Haken drunter gemacht hatte, dann wieder zum Kreuz <lacht> ja, und habe da so meine, sage ich mal, Gemeinde gefunden für mich. Und das war wirklich so, weil ich da das gesehen und erlebt habe und äh, merken durfte, ich konnte so verrückt, wie ich war, dorthin kommen. Und äh, da waren auch lauter andere Verrückte und ich bin einfach gar nicht mehr aufgefallen und habe mich deshalb einfach pudelwohl gefühlt.
1: Mhm. Ja. Das Kreuz ist ja auch etwas, was mich auch total geprägt hat. Ich glaube, wir wären ganz andere Menschen,
0: wenn es das Kreuz nicht geben würde. Genau. Aber ein ganz andere
1: Mensch wäre ich tatsächlich auch und du wahrscheinlich auch, wenn es meine Oma nicht geben würde. Denn deine Oma war eine ganz wichtige Person für dich.
0: Definitiv, definitiv. Also schon in der Kindheit, bei uns war es immer so, die Hütte war immer voll. Mhm. Also war immer irgendjemand da, es war so. Und äh, bei äh, fünf Kindern, also vier Geschwistern, immer ganz viele Freunde. Und wenn ich mal Ruhe haben wollte und mal jemand, der halt mit mir so äh, sich beschäftigt und mhm. einfach mal Zeit hat, ähm, dann war das meine Oma. Mhm. Die, dann bin ich jede Ferien zu meiner Oma gefahren und mit 17 bin ich dann sogar dahin gezogen. Mhm. Ne? Und um ja. sich so ein bisschen auch abzuheben von den anderen, von der
1: Großfamilie, von den Geschwistern, ähm, hast du später die Musik, aber vorher auch noch schon die Technik für dich entdeckt. Das hat
0: dich dann so ein bisschen auch zu was anderem gemacht. Also ich bin so ein Typ, sage ich mal, äh, ich, ich mache nichts richtig, wie man so schön sagt, sondern ähm, ja, wie so ein, äh, ja, ich werde immer mal bezeichnet so wie so ein Multifunktionswerkzeug. Das heißt. Äh, ich kann nicht super Schlagzeug spielen, aber ich habe mir halt ein Schlagzeug angeschafft damals und habe mir das so gewissermaßen raufgeschafft. Mhm. Das mit der Technik und Sachen, die ich nicht kann, die will ich halt lernen. Ne? Das ist so mein Ehrgeiz. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt in irgendeinem Bereich Virtuose wäre, weil ich das einfach so richtig gelernt hätte. Ja. Ich mache überall so hier und da und dort und bin an allem interessiert. Ja, so das Prioritäten setzen ist nicht immer so das meine Stärke. Ja. War es bei den Musikinstrumenten ja. dann auch so? Denn du hast ja dann auch
1: relativ früh auch angefangen, Musik äh, ja, auch, äh, ja, zu spielen, aber auch zu lernen. Mhm. Schlagzeug war natürlich dein Instrument, aber das hast du nicht gelernt. Du hattest, hattest du Klavier und, und Blockflöte. Das hattest du als Unterricht? oder?
0: Ja, also ja. Äh, bei uns im Haus hat damals äh, die Hausnachbarin äh, Klavierunterricht gegeben. Mhm. Und meine Eltern haben dann halt gesagt, ja, da kannst du ja erstmal Klavier lernen, so ja. der, der Klassiker, oder lernst erstmal Flöte. Ja, so in die Richtung und äh, ich sag mal so, wenn man 14, 15 ist, auf Offspring, Iron Maiden und so Geschichten steht, da war Elvis und sowas dann schon in der Schublade, ja, ja also äh, Blockflöte und Maiden, ne? bring das mal zusammen. Gibt wahrscheinlich, ich kenne auch nicht so viele Stücke von Iron Maiden, äh, die mit Blockflöte werden. Ne, nö, äh, Gut, ich meine äh, Chess Rotal ja. ne? also es gibt schon Flöte und, ja. und Rock und so, ne aber das war einfach für mich nicht dran, das war ja. dann... Es war definitiv dann auch das Schlagzeug, was also genau. So, genau.
1: Ähm, lass uns jetzt endlich auch nochmal zum Kreuz kommen. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal im Kreuz war und für mich sich auch eine neue Welt aufgetan hat. Da waren bunte Menschen, da war alles Mögliche vertreten. Von den Kruftis zu den Mettlern, zu den Punks. Ähm, auch normale, in Anführungsstrichen, Leute waren mhm. da. Eine bunte Mischung und ich habe mich da das erste Mal auch wirklich heimisch und wohlgefühlt. Und dir muss es ja so ähnlich gegangen sein, oder?
0: Genau, richtig. Also so kann man das bezeichnen. Also dort dort war es einfach nicht so wichtig, wie ich auftrete. Ich durfte da einfach auftreten. Also ich durfte da hingehen und bin ich so aufgefallen. Zu der Zeit damals hat auch keiner gesagt, wer bist du denn, was willst ja. du denn? Da hat jeder mit jedem gesprochen und so. Das war einfach ganz normal. Und ja, ich habe dann zu der Zeit, dienstags habe ich irgendwann dann angefangen, die Kneipe zu machen in Abwechslung mit dem Olli und der große Olli, ja, und... Große ähm, Olli, sogar der der große Olli. Olli, Olli ja, ja, genau. Und äh, ja, Mittwoch, Donnerstag, Freitag war ich dann an der Kasse oder auch wieder an der Kneipe mhm. und Samstag meistens auch. Das heißt, ich habe woanders gewohnt, aber da habe ich eigentlich gelebt. Ja. Kann man schon so sagen. Es war noch zu Zeiten von äh, Christian Brandt. Ja. Und für mich war es einfach toll. Und ich hatte da eine Aufgabe. Ich konnte da auch mit dem, was ich an Technik konnte, schon ein bisschen einfach mich beteiligen, war eine schöne Zeit einfach. Balu Michaela, die ganze Bude voll, meine ganzen Punks und ja. so, es war einfach schön. Ja, das war etwas, was man gar nicht missen möchte irgendwie. Was nee. Wirklich auch
1: sehr geprägt hat. Du hast über dann diese Kontakte auch ähm, dann, ähm, ja, Berührungen gefunden auch zu anderen Bands, gerade Ska war dann so eine Richtung, die, so eine genau. Musikrichtung, die da wirklich viel bedeutet hat.
0: Genau. Was damals zum Beispiel war, der Balu der hat damals irgendwie so eine, so eine Jam-Session äh, installiert und äh, zu der Zeit hatten, äh, da waren die Mighty Vibes noch zu dritt, hm. ähm, also der, der daniel der Michi und der Paul ja. und die haben dann so gesagt, hey Leute, Jam-Session, äh, können wir nicht mal was zusammen machen und da haben die dann mit uns mal als Band gespielt, mit Kaba, Kaba und dann hat es gar nicht lange gedauert und die haben dann äh, quasi mit ich sag mal, die Reste von Lost Geeks ja. waren das, die haben die dann aufgesammelt und sprich, äh, seitdem waren wir auch schon verbandelt, damals. Ne? Ja, aber Kappa Kappa ja. muss es hm. ja erstmal
1: der, der, der Weg dahin. Hm. Ihr wart war ja nicht sofort, die gab es ja noch nicht sofort. Es nee, also, waren ja einige genau. Begegnungen, die quasi zu dieser Band geführt haben.
0: Genau, ja. Also ich war vorher aktiv zum Beispiel bei Rage Against Racism. Wir hatten so eine. Bewegung in Lauterbach, wo wir, äh, Lauterbach Hessen, wo wir halt geguckt haben, was können wir machen. Wir haben dann so, äh, ja, äh, Konzerte veranstaltet und so Geschichten oder haben irgendwelche, äh, ja, wie soll ich sagen, Demos oder sowas organisiert, äh, so Geschichten. Und da habe ich damals dann äh, den Andreas Luft und den Marc Scherer kennengelernt und die haben gehört irgendwie, dass ich Schlagzeug spiele und haben mich gefragt, ob ich äh, Ska kenne und ich sagte, nö, ich kannte das da noch nicht. Mhm. Ne? Und äh, die haben dann gesagt, egal, wir schicken dir Musik zu, hast du Bock eine Band zu machen? So. Und für mich war das ja cool, klar, Band, probieren wir mal. Ne? Und ich kam halt aus der Metal-Schiene, das heißt so Double-Bass draufknüppeln und laut <lacht> ist überhaupt kein Problem, aber Ska und Reggae mhm. und so, da, da braucht man einfach das Feeling dafür. Ja, und so war ich erstmal der Schlagzeuger von Kappa Kappa. Ja. Ja. Wie kam es vom Schlagzeuger
1: dann auch quasi zum Frontmann?
0: Vier Wochen vor unserem ersten Auftritt, den wir <lacht> übrigens im Kreuz hatten, war es so, dass dann der Andreas Rüttger äh, an mich rangetreten ist und hat gesagt, du, äh, Sammy, es macht ja alles Spaß und so, aber so Schlagzeug und gar, weiß nicht, so. Und weil wir noch keinen Sänger hatten, hatten wir den Marc Scherer, der zufällig mal da war, gefragt, ja. ey, willst du nicht singen? Und, äh, ja, dann haben wir vier Wochen vor dem ersten Auftritt entschieden, ach komm, wir probieren es mal andersrum, setzt du dich ans Schlagzeug, ich sing das mal ja. und es hat mit einem Mal gekruft. Ja. und äh, der Marc Scherer sowieso, das ist eine Sau am Schlagzeug, mhm. sorry für das Wort, ähm, die Kinder hören jetzt mal weg. Ähm, ja, und ich bin den Jungs heute noch dankbar, dass die mich damals angesprochen haben, weil da ging dann für mich einfach eine Zeit los, das hat mich fast überrollt, äh, das, das war richtig klasse, also es ging dann ganz schnell, ja. Wir sind jetzt
1: 2003 etwa, 2004, Genau. 2004, 2003, ähm, gab es irgendwann zu diesem Zeitpunkt mal die Überlegung, die Musik auch hauptberuflich irgendwie in die Tat umzusetzen oder war klar, du
0: willst noch was, ich sage es immer gerne, richtiges Lernen. Also äh, Erzieher hatte ich ja schon gelernt so. zu dem Zeitpunkt. Da war ich ja schon äh, fertig mit. Ab 2004 habe ich dann äh, in Schlitz in einer Tagesgruppe gearbeitet mit Jugendlichen und äh, habe dann noch mit meinem Bruder zusammen äh, gewohnt. Ähm, nachdem meine Eltern quasi äh, genau, weggezogen sind, Genau, sind, ja. nachdem die weggezogen sind. Und er musste aus persönlichen Gründen, sind wir halt zusammengezogen. Und es war halt besser so. Ja, ähm, in dieser Zeit, ähm, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, wir waren bei
1: Wir waren gerade bei der Entscheidung, ob du vielleicht, ob ich willst, vielleicht ja, Voll, genau, Vollzeitmusik machen solltest. Das
0: hat sich damals für mich noch nicht äh, irgendwie gestellt, die Frage. Mhm. Geträumt haben wir da alle von und anfänglich haben wir von was weiß ich was geträumt, also auch ja, sage ich mal, ein bisschen unrealistisch dann irgendwann auch. Wir durften äh, auf Festivals spielen, wir waren unterwegs, wir haben ganz viel gespielt. Ähm, aber ich glaube, der Preis wäre gewesen, dass wir nicht mehr in Eigenregie die Musik, die wir lieben, so spielen hätten können, wie wir das wollen. Und wir hätten einfach mehr Richtung Popularmusik ähm, wechseln müssen. Und da haben wir uns gegen entschieden. Und final war es dann tatsächlich so, dass ich auch einzelne Leute untereinander dann äh, anders entwickelt haben ja. und ja, das, wir werden alle älter, wir entwickeln uns weiter und in unterschiedliche Richtungen und dass das irgendwann auch mal so ist, dass auch äh, diese schöne Zeit endet, das ist hm. klar gewesen. Ja. Schade, ähm, aber natürlich, du hast gesagt, es war eine schöne Zeit. Hm.
1: Privat war nicht immer alles einfach für dich, vielleicht auch ein paar nee. Themen, die man ansprechen sollte, denn das ist ein Thema, wo, was, womit ich mich momentan auch sehr beschäftige, weil ich merke, bei mir ist es manchmal auch zu viel, denn es gab eine Zeit, wo es für dich auch zu viel war, sind jetzt 2010 etwa, hm. ähm, da hast du einen Burnout gehabt, genau, wie, wie war das es zu erfahren, wie, wie war es dann dass, den, den zu merken,
0: es geht so nicht mehr weiter? Hm. Also erstmal ist ja typisch für einen Burnout, dass man das gar nicht selber so wahrnimmt, sondern man macht immer mehr, immer mehr und versucht äh, Phasen, in denen man äh, sich schwach fühlt, dann durch noch mehr wieder auszubügeln. Und das funktioniert halt irgendwann nicht mehr, dann versagt der Körper. Mhm. Bei mir war es halt so, ich habe mich zum einen sehr um meinen Bruder gekümmert, dann hatte ich äh, meine Arbeit, dann hatte ich die Band und wir haben dann manchmal zweimal in der Woche geprobt, dann waren wir viel unterwegs. Ich war neun Jahre lang fast immer wieder bei der Eintracht, das habe ich auch noch alles gemacht, bin immer Lass hingefahren und zurückgefahren. <lacht> das macht nichts, damit komme ich gut klar. <lacht> also, äh, solange es äh, Nee, das Thema lassen wir lieber. Ja, also ich habe äh, mehr gemacht eigentlich, als ich an einem Tag hätte tun sollen und habe mir nicht gut getan. Dann war es tatsächlich so, dass ich fast drei Monate, ich kam nicht mehr zu Hause raus. Ich habe dann mir abends äh, bei der Bank Geld geholt und habe mir dann Essen halt heimbestellt. Also und ich war eigentlich einer, der immer überall dabei war und ich habe auch... Ich glaube, das ist was, was ich nie gelernt habe, gut gelernt habe, äh, Nein zu sagen. Das musste ich mir erst schwer erarbeiten. Ja. Und dann hat es mich umgehauen. Wie lange hat es gedauert, bis du quasi da wieder rausgekommen bist? Also, ich sag mal so, das ist eine, eine Phase, äh, das ist ein, ein, ein Prozess, um da erstmal reinzukommen, ja. den man nicht so merkt und sich da wieder rauszuarbeiten. Aus dieser Akutsituation, würde ich sagen, habe ich ein halbes Jahr gebraucht, okay. um dann wieder, äh, sage ich mal, rundzulaufen und habe dann, ja, ich habe einen Cut gemacht, ich bin dann auch hier nach, nach Fulda dann gezogen, 2011 und ja. Man muss dann einfach auch mal Tapetenwechsel machen, sich resetten und halt gucken, was geht und was nicht. Und hab dann mein Bestes dafür getan, rauszufinden, was ich brauche und was ich nicht brauche. Ich habe das verlernt über die Jahre, sonst wäre ich nicht dahin gekommen. Und bin auch wieder dann mit Sport, mit sehr viel Sport, da bin ich mit meinem Kumpel, äh, mit dem Froni, mit dem Stefan Feldbusch, mit dem bin ich äh, regelmäßig 60, 80 Kilometer Fahrradtour gefahren oder wir waren klettern und dann so Mehrseillängen klettern und so. Auch das hat wieder sehr viel Zeit in Anspruch genommen und äh, hin und her. Ich habe halt alles immer irgendwie dann doch wieder gemacht. Ja, und im Prinzip ging diese Geschichte so lange so weiter, bis ich tatsächlich meine Frau kennengelernt habe. Und die habe ich kennengelernt, weil ich Zeit hatte, weil ich nämlich mal wieder eine Herzmuskelentzündung hatte. Ich hatte eine Krankheit, habe es hm. übertrieben und war fix und alle und musste wieder mal eine Auszeit nehmen ja, und tatsächlich habe ich mit ihr dann äh, sehr große Entwicklungsschritte machen können im Sinne von, was brauche ich, wie geht's mir, ich hatte endlich mal einen Spiegel, äh, jemand der mir sagt auch, hey, pass mal auf dich auf, also das ist für mich so äh, in meinen äh, 40 Jahren, äh, die ich jetzt schon hier auf der Erde wandle, das größte Geschenk gewesen, dass ich diese Frau habe kennenlernen dürfen. Und äh, lustigerweise durch eine Herzmuskelentzündung im Prinzip. Du hast eigentlich so ein schlimmes Ereignis ein, mit deinem schönsten und wichtigsten
1: Ereignis deines geführt. Wir sind jetzt im Jahr 2016. Genau. 2016 genau. sind wir. Ähm, 2017 habt ihr auch schon geheiratet.
0: Richtig, ja. genau. Ja. Also ich habe gesehen, dass sie ab und zu mal, sie hat ja Hochzeiten gesungen und so, da hat sie auch immer mal äh, Hochzeitskleider angeguckt und so. Ja und äh, ich habe das gemerkt und dann äh, habe ich gefragt, und, hast du einen Laden, den du cool findest? Und dann hat sie gesagt, ja, habe ich hier ähm, äh, in, äh, in Frankfurt und dann habe ich, als sie kurz auf Toilette war, äh, dort einen Termin gemacht und habe meine Chefin angerufen ja. und habe ihr gesagt, Dienstag musst du deine Schüler absagen, hier sind die Tickets, wir fahren dahin. Ja. Haben tatsächlich ein Kleid gefunden, haben das auch gekauft ja. und die Frau dort fragte uns, wann wollt ihr denn heiraten? Und unsere Antwort war, wissen wir noch nicht. So, und dann haben wir auf dem Rückweg gesagt, jetzt haben wir ein Kleid, jetzt können wir auch heiraten. So war das bei uns. Das war dann eine freie Trauung? Ja, eine freie Trauung, eine kirchliche Trauung und äh, die standesamtliche. Okay. Also wir haben quasi die kleinen Trauungen nur für uns gemacht und die freie Trauung, dass jeder eine Zeremonie hatte, wo er mit dran teilnehmen konnte. Ja. Das war,
1: ähm Jetzt sechs Jahre mittlerweile ist es hier. Hm. Jetzt, seitdem seid ihr schon verheiratet. Ja. Deine Frau hat ja auch ein tolles Geschenk mal gemacht. Wir haben ja am Anfang gesagt, du hattest nie wirklich äh, Schlagzeugunterricht genommen. Aber der genau. sollte
0: jetzt irgendwann soweit sein. Genau, genau. Ja, vielleicht auch, weil ich so äh, latent spiele manchmal äh, mit, mit ein bisschen Pitch oder wie man es ja. nennen möchte. Ja, äh, nee, sie, äh, sie hat halt, eigentlich wollte sie mir eine Weste schenken. Ja. Und ich habe mir eine Weste gekauft, kurz vorm Geburtstag. Und sie sagte oh Mist, was, was schenke ich dem jetzt? so Und dann hat äh, Johnny D. von äh, Doro, der hat in der Musikschule Mollenhauer angefangen, Musikunterricht, also Schlagzeugunterricht zu geben. Und äh, meine Frau hat gedacht, ach, das ist doch eine coole Idee, schenke ich ihm. <lacht> ja, und äh, mittlerweile ist daraus sogar eine Freundschaft entstanden. Und äh, ja, dann hatte ich das erste Mal in meinem Leben tatsächlich Schlagzeugunterricht.
1: Das hat ja, dich auch äh, Sicherlich auch nochmal geprägt. Das ist ja auch noch ein besonderes Erlebnis, gerade mit ihm dann auch, der, wo du gesagt hast, jetzt sein Freund geworden ist, hm. ähm, sowas dann auch zu erleben.
0: Natürlich, natürlich. Und ich habe ja, ich durfte ja fürs Kreuz und auch für die Stadt immer mal äh, Musiker betreuen und da habe ich äh, coole Menschen erlebt, die äh, nicht abgehoben waren und da habe ich auch Leute erlebt, äh, sage ich mal, die würde ich zu mir nicht zum Kaffee einladen wollen, <lacht> weil die sich einfach benommen haben wie, äh, was weiß ich, Graf Koks und ja, und äh, beim Johnny zum Beispiel, der hat äh, Spielzeiten 70ern, der war schon mit Bon Jovi, äh, also vor Bon Jovi in der Tour unterwegs und was weiß ich wohnen auch Maiden und so und der ist total auf dem Boden geblieben, ein richtig netter Kerl und ich rede mit ihm über Erziehung, ne also das ist schon wir haben halt eine Basis ne? ja. und das ist cool. Ja, sehr ja.
1: schön, freut mich. Wir haben am Anfang gesagt, du bist im Dorf aufgewachsen und warst froh eigentlich, irgendwann das Dorf zu verlassen, aber du bist zurückgekommen in dieses Dorf. Also, ja, also nicht in Dorf dieses Dorf, Leben. ja, ins Dorfleben. ins Dorfleben, genau.
0: genau. Ja, für mich ist es ja so, ich war immer so Vollgas und immer irgendwas tun und machen und was weiß ich so und äh, jetzt machen wir Wochenends Musik, ich arbeite Vollzeit, wir haben eine Menge zu tun und äh, ja, ich sag mal, wenn man 40 ist, dann ist man auch nicht mehr 20, das ist einfach so und ich habe nicht mehr den Drang die ganze Zeit hier vor Ort dauernd in irgendeine Kneipe und so, also... Ja, wir, wir haben jetzt sozusagen unser Nest, will ich es mal nennen und ich fühle mich da wohl und ich kann da was bauen, was für uns ist. Ich kann da einfach wirken und mal was für uns machen, nicht für einen Vermieter oder was weiß ich. Und wir haben einen Proberaum da, ich habe eine schöne Werkstatt, ich kann da mit meinen Hunden und mit meiner Frau einfach... Ja, ein entspanntes Leben leben und das ist toll.
1: Die Hunde, die hast du gerade angesprochen, habe ich am Anfang auch kurz angesprochen, hm. die haben, spielen schon eine wichtige Rolle in eurem Leben. Also das sind, das sind Tierschutzhunde oder, oder Tierheimhunde, genau. wie ist es?
0: Tierschutzhunde, ja. genau. Also <lacht> eigentlich, äh, wir haben letztes Jahr einen Tag vor äh, meinem 40. Geburtstag unseren Beagle einschläfern müssen mhm. und das war eigentlich eine ziemliche Scheiße vor dem 40. hat man richtig Bock zu feiern. Hm. Ja, und äh, es hat ein halbes Jahr gedauert und wir wollten einfach mal gucken, wie fühlt es an, wir gucken uns einfach mal Hunde an. Ja. Dann haben wir uns die zwei angeguckt, eine Familie musste die abgeben aus persönlichen, familiären Gründen und ja, dann haben wir gesagt, zwei so große, oh, nee. Und dann haben wir uns vier Wochen nicht bei denen gemeldet und ich habe denen eigentlich schon abgesagt und dann sagte die Andrea, komm, wir nehmen sie doch da hab ich gesagt, ist das jetzt dein Ernst? So ja, und dann haben wir uns diese Aufgabe nach Hause geholt. Genau, also es ist auch eine Aufgabe, Einzelstunde, was weiß ich und ja, und Tierschutzhunde sind halt Tierschutzhunde und große Tierschutzhunde mal zwei, das ist halt eine Aufgabe, ja. Aber wir haben sie total gern und ja, sie ja, gehören dazu.
1: Ist eine Aufgabe, die es wert ist und die du wahrscheinlich nicht mehr missen würdest.
0: Genau, genau. Wenn die irgendwann mal gehen sollten, dann weiß ich jetzt schon, Klos im Hals und ich brauche Taschentücher. Es mhm. ist so.
1: Ja, würde ich mal sagen, Sammy, vielen Dank für diese auch in, in, intimen Einblicke, die du uns gegeben hast. hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir uns endlich auch mal hier getroffen haben und da über dein Leben gereden konnten. Hat mich auch sehr berührt und, und ähm, ich,
0: ich, also ich freue mich sehr, dass du da warst. Vielen Dank. Ich mich auch und wie, wie du schon gesagt hast, wir kennen uns schon lange, wir haben uns schon auch oft gesehen und auch in einer ganz anderen Lebensphase, sage ich mal, wahrscheinlich bei uns beiden. Hm. Ja, und finde ich schön, dass uns der Weg hier nochmal zusammengeführt hat und das hoffentlich auch immer mal wieder tut.
1: Ich habe noch eine ganz einfache Abschlussfrage an ja. dich. Für Musiker ist es ja total einfach zu sagen, wenn ich dir sage, entscheide dich für einen Song, Spoiler. der in unsere, Play unsere Playliste kommt, bei Spotify, dann hast du bestimmt sofort gewusst, ach, ich als Musiker, ich habe ja nur einen Song, ich kenne nur einen Song, der kommt die Playlist oder was es schwieriger?
0: Ähm, es war äh, schwer. Also äh, ich sag mal so, äh, die, die Musik, die hat mich ja sehr geprägt ja. in verschiedenen Lebensphasen und auch verschiedene Lieder und ja, da wirklich was rauszupicken, was man sagt, jawohl, äh, das ist der Song, ist schwierig, ja, und im Endeffekt äh, musste ich mich zwischen Sachen wie Iron Maiden und, äh, und Ska und was weiß ich entscheiden und es ist dann auf äh, Jump and Swing and Sway von Baby Love and the Vandengos gekommen, weil die einfach eine sehr lange Phase von mir sehr geprägt haben, ja, und in dem Lied ist, das ist einfach ein positives Lied und ja bildet so ein bisschen auch, glaube ich, diese ganze Phase und auch meine jetzige immer noch ab. Ja, man merkt auch, dass es dir dass es dir gut geht und das
1: freut mich, freut mich sehr. Und Deine Frau hat da einen großen Anteil daran. Die sehr groß herzlichen. sehr und genau. Das glaube ich gerne. Ich bin raus für heute, lieber Sammy. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei unseren Hörern verabschieden.
0: Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bedanke mich bei allen, die diesen Podcast für mich möglich gemacht haben, indem sie mir was äh, ja, in meinem Leben gegeben haben, was ich hier erzählen konnte und ich hoffe, dass ich in zehn Jahren wieder ganz viel zu erzählen habe Ja, und äh, habt euch lieb gegenseitig und ja, genau, macht's gut.